0: 2022년 10월 3일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 국군의 날 행사에서 윤석열 대통령이 부대 열중 쉬어 명령을 생략했습니다. 국방부가 만든 국군의 날 영상엔 중국군 장갑차가 등장해서 논란이 일고 있습니다. 툭하면 불거지는 실수 그리고 사고들 어떻게 봐야 할까요? 이현주 최민희 전 의원과 고민해 보겠습니다. 용산 대통령실 이전에 따른 비용이 1조 원을 넘는 것으로 파악됐습니다. 윤석열 대통령이 당선자 시절에 호언장담한 이전 비용은 496억 원. 496억 원이면 충분하다 했는데 더불어민주당에서는 청와대로 복귀를 검토해야 한다고 비판하고 나섰습니다. 한병도 대통령 관련 의혹 진상규명단장에게 들어봅니다. 감사원이 서해 공무원 피격 사건과 관련해서 문재인 전 대통령에게 서면 조사를 통보했습니다. 문전 대통령은 대단히 불례한 짓이다. 이런 입장을 냈는데요. 민주당에서는 정치 탄압이라면서 감사원을 공수처에 고발하기로 했습니다. 여론과 민심에서 이사한 팔아다 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 코로나 유행 좀감소했습니다 내일부터는 요양병원 등에서 대면면에 허용됩니다. 지난 추석에서는 그냥 가림막 통해서 아 얼굴만 봤는데 이젠 할머니 할아버지의 얼굴 그리고 부모님의 그리운 손 마주 잡을 수 있게 됐습니다 내년 3월쯤에는 실내 마스크를 벗을 수 있을 거라는 방역당국의 첫 언급도 나왔는데요 마스크 없이 서로 마주 보면서 환하게 웃을 날 얼른 왔으면 좋겠습니다 지금 당장 보고 싶은 얼굴이 있습니까 아 마주 잡고 싶은 손 있습니까 좀 알려주십시오 때려주고 싶은 손 있어요 이런 분 말고요 때려주고 싶은 사람 그런 거 말고 아, 당장 보고 싶은 얼굴 보고 싶은 사람 손 잡고 싶은 손 이런 분 이렇게 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 감사원이 문재인 전 대통령에 대한 서면 조사 통보했어요
3: 네 서해 공무원 피격 사건을 조사하고 있는 감사원이 문재인 전 대통령에게 서면 조사를 받으라 이렇게 통보한 사실이 어제 확인됐습니다 네. 앞서 감사원은 7월 중순부터 특별조사국 소속 10여 명을 투입해서 청와대 국가안보실과 국정원 국방부 해경 등 9개 기관을 대상으로 감사를 벌여왔는데요 해양수산부 공무원 고 이대준 씨가 북한군에 피격되기까지의 경위 특히 월북으로 판단을 내렸던 당시 의사결정 과정을 조사해 왔습니다
0: 월북으로 판단한 이유가 뭔지 그걸 알아보겠다고 지금 대통령 전직 대통령한테 조사받아라 이렇게 했다고요 문전 대통령 어떻게 반응합니까
3: 네, 문재인 전 대통령 측은 감사원의 조사 통보에 강한 불쾌감을 표시하며 서면 조사를 위한 질문지 수령을 거부한 것으로 전해졌습니다 문재인 정부 국정상황식장을 지낸 윤건영 의원은 문재인 전 대통령이 직접 대단히 무례한 짓이라는 말을 했다고 전했습니다. 네,
0: 대단히 무례한
3: 짓. 네, 민주당은 윤석열 정권 정치 탄압 대책위원회가 구성돼 있는데요. 오늘 국회에서 기자회견을 열고 윤석열 정부가 노리는 것은 결국 문재인 전 대통령이었다라면서 현 정부 출범 이후 벌여온 그동안 소란의 최종 종착지가 문재인 전 대통령임을 노골적으로 드러냈다라고 비판했습니다. 이재명 대표도 강하게 반발했으며? 네 유신 공포정치가 연상된다라고 했고요 네. 이 국민이 맡긴 권력으로 민생을 챙기지 않고 야당을 탄압하고 전정부의 정치 보복을 가하는 데 주력하고 있다라고 비판했습니다 국민의힘에서 반박하고 나섭니다 네, 정진석 국민의힘 비상대책위원장은 연합뉴스와의 통화에서 이 문재인 전 대통령이 서면조사에 응하지 않을 이유가 없다라면서 이 전직 대통령 누구라도 지엄한 대한민국의 법 앞에 겸허해야 한다라고 주장했습니다 또한 감사원 측은 1993년에는 노태우 전 대통령, 1998년에는 김영삼 전 대통령에게 각각 질문지를 보내서 두 전직 대통령이 질문서를 수령해 답변했었다고 라 했고요. 2017년에는 이명박 전 대통령, 2018년에는 박근혜 전 대통령에게도 각각 질문서를 전달했으나 이, 이 전직 대통령들은 질문서 수령을 거부했다고 반박했습니다.
0: 이명박, 박근혜 전 대통령도 질문서. 수령을 거부했다고 반박했습니다 지난 토요일 국군의 날 행사가 있었습니다 국군의 날 행사가 있었는데 실수가 또 나왔어요
3: 네 윤석열 대통령이 지난 일일 국군의 날 행사에서 이 도열한 장병들에게 열중 시어 명령을 내리지 않아서 이 실수 논란이 제기됐습니다 이 통상 국군의 날 행사에서 대통령이 기념사를 할 경우 이 재병 지휘관이 대통령에게 거수 경례를 하고요. 이 대통령은 재병지휘관의 격례를 받고 부대 열중시어를 명령하면 이 재병지휘관이 도열한 장병들을 향해 이를 구령을 합니다 네? 하지만 윤석열 대통령은 명령을 건너 뛰어, 어, 뛰어넘었고 어, 이에 재병지휘관인 손식 육군 소장이 이를 대신했습니다 그런데 대통령이
0: 열중시어 이거 안 해봤잖아요 처음이니까 실수할 수도 있는 거 아닙니까 이렇게 생각하는 사람도 있는데 네. 박근혜 전 대통령 이명박 전 대통령은 어땠습니까
3: 아, 그거는 제가 잘 모르겠습니다 네.
0: 그분들도 열중 시연은 했다고 합니다. 부대 열중 시연은 했다고 하는데 문재인 전 대통령은 군대 뭐뭐 뭐 갔다 왔으니까요. 왔으니까 잘 알, 알겠지만 윤석열 대통령은 잘 모르니까 그럴 수도 있는데 박근혜 이명박 전임 대통령 생각을 해보면 좀아좀 좀 밑에서 좀 정확하게 가르쳐 주지 이런 생각도 합니다. 이 부분 잠시 후에 저희가 자세히 들여다보겠습니다. 국군의 날 홍보 영상에 중국 장갑차가 등장했다고요?
3: 네, 어 국방부는 어제 제 70주 그제죠, 이제 74주년 국군의 날 기념식에 사용된 영상에 이 중국군 장비 이미지가 포함된 사실을 확인하고 각 방송사에 온라인 영상 수정을 요청했습니다. 네. 어기념식에이 국군의 결의 영상이 있는데 여기서 육군의 태세를 과시하는 모습과 함께 등장한 장갑차가 이 중국군의 보병 전투차였던 건데요. 실수였네요. 네, 온라인에서 지적이 이어졌습니다. 국방부는 실수를 인정하고 해명을 했습니다. 국방부는 동영상 속의 사진은 우리 군의 장비가 아니고 이 동영상 제작 과정에서 잘못된 사진이 포함됐다라면서 이 사전에 걸러내지 못한 점에 대해 유감스럽게 생각하며 차후 이런 일이 재발하지 않도록 각별히 유의하겠다라고 밝혔습니다.
0: 실수가 좀 잦습니다. 잦아요. 국근을 행사에서 아, 이런 일이 있었습니다. 그날 북한은 또 미사일을 쐈습니다.
3: 네, 국군의 날인 지난 1일 북한이 동해상으로 탄도미사일 두발을섰습니다 고도 30km로 350km를 비행했고요. 속도는 마하 6으로 탐지가 됐습니다. 훈련 기간에도 한미연합훈련 기간에도 도발을 했었고요. 네, 어 한미일 3국의 연합 훈련까지 이 지난주 계속 훈련이 이어졌는데요. 이 훈련 기간과 맞물려서 일주일 동안 모두 네 차례에 일곱 발의 탄도 미사일을 동해상으로 쐈습니다. 네. 어그 동안 한미 훈련 기간에는 도발하지 않던 관행도 이번에 깨졌는데요. 어, 윤석열 대통령은 국군의 날 기념식에서 이 북한이 핵무기 사용을 기도한다면 한미 동맹과 우리 군의 결연하고 압도적인 대응에 직면하게 될 것이다라고 경고했습니다.
0: 통일부의 당부에도 불구하고 탈북 단체들이 대북전단을 또 달렸습니다.
3: 탈북민단체가 김정은 위원장을 비난한 내용의 전단과 이 마스크 의약품 그리고 북한 인권 상황을 알리는 소책자 등을 담아서 지난 토요일 풍선을 통해서 북한으로 보냈습니다. 이 준비된 풍선 20여 개 가운데 15개는 출동한 경찰이 압수했습니다만, 일부는 바람에 날아갔는데요.
0: 네, 통일부에서 뭐라고 합니까?
3: 네, 통일부, 통일, 권영세 통일부 장관은 전단 살포에 대해서 지금 남북 관계가 민감하다라면서 굉장히 유감스러운 일이라고 말했습니다.
0: 네. 국민의힘 내부에서 윤석열 대통령의 비속어 파문과 관련해서 보는 입장 차이가 좀 묘합니다. 유승민 전 의원은 일단 비판하고 나섭니다.
3: 네, 지난달 29일 유승민 전 의원은 경북대에서 강연을 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 최근 윤석열 대통령의 비서관 논란과 이 대통령실 국민의힘의 해명 및 반박에 대해 이 문제는 깨끗하게 사과하고 지나가야 한다라며 온 국민이 지금 청력 테스트를 하는 상황이라고 비판했고요 이 대통령실이나 국민의힘은 국민을 개돼지로 취급하는 코미디를 중단해야 한다라고 말했습니다
0: 이렇게 강하게 비판하고 있습니다 지금 tk 맹주를 놓고 유승민 전 의원과 대결하고 있는 홍준표 대구시장 그런데 유승민 전 의원한테 견제구를 날립니다.
3: 네, 홍준표 대구시장은 개혁적이지도 않은 사람들이 입으로만 내세우는 개혁보수 타령 이제 그만하라라면서 이 탄핵사태까지 가고 보수의 괴멸을 가져와 놓고 개혁보수로 분칠하면서 좌파정권 집권에 앞장선 사람들이 갓 출범한 윤석열 정권을 또 흔들어서 무엇을 노리는 것이냐라고 주장했습니다. 또한 이 대통령이 본인의 생각과 다른 방향으로 전면 돌파하는 것을 보고 침묵하는 게 옳다고 생각했다라면서 요즘 벌어지고 있는 일들이 박근혜 탄핵 전야 같다라고 말했습니다
0: 박근혜 탄핵 전야 같다 이렇게 얘기했는데 정작 홍준표 대구시장이 윤석열 대통령과 윤석열 후보를 상대로 굉장히 견제구를 세게 날렸는데 갑자기 최근까지도 견제구를 날리다 갑자기 윤 대통령을 옹호하고 유승민 후보를 견제합니다. 이거 왜 그럴까요? 국민의힘 안에 역학관계는 무엇일까요? 정치적 원의 시점에서 좀깊숙히 들여다봅니다. 음. 장병들 생활관 관련된 예산이 대통령실 이전 비용에
3: 전용되고 있습니까? 네, MBC는 지난 토요일 이 장병 신축과 생활관 신축 설계 등이 병영 환경 개선과 관련된 예산 일부가 대통령실 용산 이전 후속 조치를 위해 전용됐다고 보도했습니다. 네. 국방부는 대통령실 이전으로 분산된 국방부 시설 통합을 위해 다른 목적으로 편성된 예산 143억 원을 전용해서 이를 사용하기로 했는데요
0: 그런데요 지금 대통령실 직원들이 청와대 어린이집 이전이 안 돼가지고 굉장히 불편을 겪고 있다고요?
3: 네 대통령실이 필수 시설 중 하나인 대통령실 내 직장 어린이집 이전 예산은 편성하지 않았다라고 한겨레가 보도했습니다 청와대 내 직장 어린이집은 용산 대통령실과 7km 거리이고요. 혼잡 시간을 피하더라도 차량으로 30분 안팎의 시간이 걸리는데 대통령실 집무실 이전을 추진하면서 이 아이를 키우는 대통령실 직원들이 고스란히 피해를 입고 있다고 라 보도했습니다.
0: 지금 장병들의 생활관 개선 예산 지난번에 장병들의 급식비가 대통령실... 로 이전됐다 이런 얘기도 나왔어요. 그리고 대, 대통령실 관련된 예산 관련해서는 계속 얘기가 나고 있는데 대통령실 이전 관련해서 주목할 만한 사실들을 연이어 폭로하고 있는 한병도 의원한테 한병도 의원한테 이따가 대통령실 얼마나 듭니까? 정작 얼, 얼마나 더 든다고 합니까? 물어보겠습니다. 따져보겠습니다. 음, 당정이 조만간 정부 조직 개편안 마련하기로 했습니다.
3: 네, 국민의힘과 정부는 오늘 당정협의회를 통해 윤석열 대통령의 대선 공약을 담은 정부 조직 개편안을 마련해서 조만간 발표하기로 했습니다. 또한 심야 택시난 완화를 위해 택시 의무 휴업제를 해제하고 택시기사의 취업 절차를 간소화하기로 했고요. 탄력 호출료를 확대할 방침입니다.
0: 심야 택시를 택시난을 완화하기 위해서 택시 요금이 계속 오르고요. 탄력 호출료를 또 확대한다고 합니다. 택시비를 올려주면 택시난 이게 극복할 수 있을지. 당은 어떻게 정, 정부는 어떻게 또 대책을 세우고 있는지도 저희가 좀 꼼꼼히 따져보겠습니다 국감 시즌입니다 이제 김건희 여사 논문 관련해서 국감 뜨거울 것으로 예상된다고 전망하는 이들 많은데요 국민대 숙명여대 총장이 해외로 나갔다고요?
3: 네, 국회 교육위원회 민주당 간사인 김영호 의원이 오늘 SNS에 김건희 여사 표절 논문 핵심 증인으로 채택된 국민대 그리고 숙명여대 총장 등이 내일부터 시작되는 국정감사를 앞두고 해외로 출국하고 있다고 라 주장했습니다. 예. 앞서 국회 교육위원회는 김건희 여사의 논문 표절 및 허위학력 기재 의혹과 관련해서 이몽재 국민대 총장, 장윤금 숙명여대 총장 등을 국정감사 증인으로 채택한 바 있는데요 이몽재 총장은 오늘 몽골로 출국해서 오는 10일 귀국할 예정이고요 어제 출국한 장윤금 총장은 23일 귀국할 예정입니다 또한 두 사람을 비롯해 교육이 국감 증인으로 채택된 김지용 국민대 이사장 역시 장기간의 해외 체류를 이유로 불출석 사유서를 제출한 것으로 알려졌습니다.
0: 국감을 피해서 갔는지 뭐 불가피한 일이 있어서 국감 나오는지 못 나오는지는 잘 모르겠습니다만 그렇다고 해서 김건희 여사 논문 문제가 해결되지 않습니다. 사그러들지 않습니다. 대통령실 이전 관련된 내용들. 비용 관련된 내용들하고요 김건희 여사 관련된 그 비용들 그리고 김건희 여사 논문 관련된 내용은 대통령실에서 빨리 빨리 해명하고 이만큼 이만큼 든다 이건 어떤 사건이다 이런 사안을 명확하게 해명하고 넘어가야 됩니다 국감 끝나도 또 이제 다음번 국감도 있고 요 국정조사도 있고요 또 의원들 가만히 있겠습니까 네 계속될 겁니다. 그래서 대통령실에서 이 부분에 대해서는 명확하게 해명하고 넘어가는 게 맞는 것 같습니다. 검찰이 성남FC 관련해서 이재명 민주당 대표를 공범으로 적시했다고요?
3: 네. 성남FC 후원금 의혹 사건을 수사해온 검찰이 민주당 이재명 대표와 정진상 당대표 정무조정실장을 이 사건 공모자로 공수장에 적시한 것으로 알려졌습니다. 네. 이 수원지검은 지난달 30일 이 용도 변경 등 편의를 대가로 성남FC 광고 후원금 명목의 뇌물 55억 원을 주고받은 혐의로 전 성남시 전략추진팀장 그리고 전 두산건설 대표를 불구속 기소했는데요 네. 해당 공수장에 당시 이재명 성남시장과 정진상 실장이 공모했다는 라 내용이 담겼다는 라 겁니다 어, 이 때문에 이 사건과 관련해서 검찰이 곧 이재명 대표를 기소할 것이다라는 예상이 언론을 통해 나오고 있습니다. 이재명 대표도
0: 이 사건과 관련해서 기소할 것으로 예상하고 있습니다. 아, 김웅 저, 김웅 의원은 뭐. 고발 사주 관련해서 공범으로 이렇게 적시돼 있었지만 네 기소하지 않았는데요. 이재명 대표를 성남 f c 관련해서 기소할 것으로 검찰은 기소할 것으로 전망되고 있습니다. 지켜보시죠. 어떻게 되는지. 아, 감사원은 문재인 전 대통령, 검찰은 이재명 대표를 향한 수사 이어가고 있습니다. 음. 헤어진 여자친구를 스토킹하다가 그 모친까지 스토킹한 남성이 있습니다.
3: 네, 헤어진 여자친구에게 130여에 걸쳐서 전화와 문자메시지 등을 보내고 그 모친에게까지 전화로 스토킹한 20대가 징역형을 선고받았습니다 네, 오늘 춘천지법 원주지원은 이 스토킹 범죄 처벌등에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 26살 남성에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했고요 보호관찰을 받을 것과 40시간의 스토킹 치료 프로그램 수강도 명령했습니다 이분
0: 징역 8개월에 집행유예 2년이면 집행유예입니다 나와 있어요 네. 아, 이거 어머니하고 여자친구 무서워서 살겠냐 이런 얘기가 나올 법도 한데요 이 남성은 어떤 혐의가 있습니까
3: 네, 이 남성은 헤어진 연인에게 지난해 12월 6일 오후 5시 48분부터 같은 달 22일 오후 5시까지 17일간 무려 138번에 걸쳐서 전화를 하거나 문자 카톡 메시지를 반복적으로 보내 스토킹한 혐의를 받고 있습니다 또 피해자와 연락이 되지 않자 이 모친인 50대 여성에게 어, 딸 간수 잘하라라는 내용의 전화를 했고요 어, 모친의 직장까지 찾아가서 편지를 전달하는 등세 차례에 걸쳐 스토킹을 했다고 라 합니다
0: 딸 간수 잘하라고 어머니를 협박했는데 죄질이 상당히 나쁜데 왜 재판부는 이렇게 판결했습니까?
3: 재판부는 피해자들이 상당한 불안감과 공포심을 느꼈을 것이 명백하다고 라 했지만 그런데요? 피고인이 초범이고 또 범행을 인정하고 재범하지 않을 것을 다짐하고 있다라며 양형 이유를 밝혔습니다
0: 판사님 앞에서는 잘못했다고 하죠 다시는 안 그러겠다고 하죠 근데 그냥 그렇게 봐주면 하, 이 피해자하고 피해자 어머니는 어, 두려움에 떨면서 지내야 될것 같은데요. 이 스토킹 한 남성은 집행유예 2년을 선고받았습니다. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네 오늘 코로나로 신규 확진자 수 12,150명이 나왔습니다. 어제보다 1,000여 명 정도 줄었고요. 네. 지난주와 비교하면 2,000여 명 정도 줄었습니다. 월요일 바쁘기 준으로는 13주 만에 최저치고요 위중증 환자는 361명으로 어제보다 8명 늘었고 사망자는 20명이 나왔습니다 네. 정부는 내일부터 요양병원 시설, 정신병원 시설, 장애인 시설 등 감염 취약 시설의 대면 접촉 면회를 허용한다고 라 밝혔습니다 그리고 어제 KBS 뉴스에 출연한 이기일 보건복지부 제2차관은 내년 3월쯤 유행이 거의 끝날 수 있다라면서 실내 마스크는 그때 충분히 벗을 수 있다고 라 말했습니다 처음으로 실내
0: 마스크에 대한 다 방역 당국자의 언급이 나왔네요. 인도네시아에서 축구장에서 말입니다. 충격적인 참사가
3: 벌어졌습니다. 수만 명이 운집한 인도네시아의 한 축구 경기장에서 경기에 진대 격분한 팬들이 폭동을 벌여 100명이 넘는 사망자가 발생한 참변이 벌어졌습니다. 어, 현지 시간으로 지난 토요일 밤 10시쯤 동부 자바주의 한 축구 경기장에서 벌어진 일인데요. 경기가 종료되자마자 관중석의 팬들이 경기장 안으로 난입해 선수들을 공격했고 이를 말리는 경찰을 폭행하고 경찰차를 부수기까지 했습니다 아니
0: 그런데 축구장에서 폭동 이런 일은 많은데 어떻게 이렇게 많은 사람들이 숨지기까지 했을까요?
3: 애초에 이 인도네시아 경찰이 과잉 진압을 벌여서 사건을 더 키웠다라는 지적도 나오고 있고요. 예? 특히 피해 이를 그 폭동을 피해서 출구로 몰린 수백 명이 뒤엉키면서 어, 이런 사망자가 좀 많아졌다라고 합니다.
0: 압사라고 하죠. 이렇게 밀려가지고 그 발깊이고막 그러다가 사상자가 더 났어요.
3: 네, 최초에는 174명이 숨진 것으로 전해졌습니다만 인도네시아 주정부는 124명으로 수정을 했는데요. 네. 어, 현재 병원에서 치료를 받고 있는 사람들도 있어서 사망자가 더 늘어날 수도 있습니다. 입니다. 어, 인도네시아 축구협회는 일주일간 리그 경기를 중단했고, 인도네시아 문화체육관광부도 무관군, 무관중 경기를 진행하겠다라고 어, 검토하겠다라고 밝혔습니다. 어, 이번 사고는 축구장에서 일어난 사고 중두 번째로 많은 사상자가 발생한 사고인데요 가장 많은 사망자가 발생했던 때는 지난 1964년 이 페루 리마에서 열린 페루와 아르헨티나의 이 도쿄올림픽 예선전으로 당시에는 328명이 숨졌습니다
0: 끔찍한 참사가 벌어졌네요 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 지금 보고 싶은 얼굴 있습니까 잡고 싶은 손 있습니까 물어봤더니 많은 분들이 얘기하십니다 4651님 토요일에 독립한 예쁜 두 딸과 사랑 반려견 만두가 너무 보고 싶습니다. 일하면서도 아직 낯설어서 눈물이 조금 조금 흘리기도 네. 하는데요. 시간이 가면 나아지겠죠. 좀 이따 퇴근할 건데 반기던 만두가 없을 상상에 벌써 딸들도 너무 보고 싶어요. 아 딸과 반려견이 독립했군요. 독립했잖아요. 네. 가끔 보시면 되는데 아이고 보고 싶어라 이용주님 2년 전 하늘나라로 가신 어머니 의손꽉 잡고 잘 지내냐고 잘 지내시냐고 잘 지내고 계시라고 인사드리고 싶어요 얘기합니다 4831님 아버지가 보고 싶어요 어렸을 적에는 왜 그래라는 생각을 가졌는데 지금 생각해보면 그 정도면 이 세상 속에서 훌륭히 사셨다라는 생각이 듭니다 아버지 수고하셨습니다 그리고 사랑합니다 이렇게 얘기합니다 2315님 45년 전 최전방에서 그 수색대 전우들 보고 싶습니다. 강인한 정신으로 최전방 사선 전우들 그립습니다. 아 전우들 보고 싶습니다. 이렇게 얘기합니다. 7 7사2님 주진우 기자님 손을 꼭 잡아보고 싶습니다. 왠지 굉장히 따뜻할 것 같아요. 근데제 손을 왜요. 에이. 네. 아이고 웃겨라. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임철 씨. 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원외에서 더 정확하게 분석해드립니다 이연주전 국민의힘 의원 어서오세요
2: 네 안녕하세요 부드러운 카르스마 이연주입니다 최민희 전
0: 더불어민주당 의원 어서오세요
1: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
2: 네
0: 비오는 연휴의 마지막 날입니다 네, 잘 보내고 계시죠
2: 네, 네네 네. 음. 웃고 있어. 웃고 있어요? <웃음> 네. 오늘은 무슨 얘기를 해야 되나 아니, 되나요? 잘 지내고 있다가 여기 와서부터, 오면서부터, 이거 네. 막 생각하니까 기분이 안 좋아지고 있어. 그러니까, 정치, 아이고. 국가이원주 저... 의원을 기분 나쁘게 하니까. <웃음> 네,
0: <그렇다. 웃음> 그러게요. 어. 비속어놀려 말고. 음?
2: 기분 좋은 이, 뉴스가 자꾸 나와야 되는데.
0: 10월 1일 날. <웃음> 10월 1일 날. <웃음> 어. 어. 조금 조금 실수가 있었어요. 그뭐저 음, 국군의날 행사에서 음. 그거는 어떻게 보십니까? 아니 그럴 수도 있지 이렇게 생각했는데 생각해 보니까 노무현, 이명박, 박근혜 뭐 문재인 전 대통령은 그때 열중 쇼 그걸 또다 하고 갔더라고요. 또박또방.
2: 아니 이런 거좀 알려 주지. 네. <웃음> 그러니까 실수가 반복되잖아요. 네. 근데.
1: 그 실수가 반복됐는데 또 실수가 반복되잖아요. 이유가 있는 거예요. 인정하지 않기 때문에. 그러니까 음. 예를 들면 대통령이 부대 열중시어를 외쳐야 되는데 안 외치고 재병지휘관이 했다. 이거 사실 하면 안 되는 거로 저는 알고 있습니다. 대통령이 하셔야 되는 거예요.
0: 독군통수권자로서 이렇게 이렇게 하십시오. 밑에서. 의존. 저는
1: 그거 둘 중에 하나라고 봅니다. 했는데 무시했거나.
0: 무시하면 안 되죠.
1: 그니까 했는데 무시했거나 할수 없는 분위기거나 아또 하나가 있습니다. 했는데 까먹었거나. 까먹었겠죠. 그러니까 이세 가지 다 비극적이에요.
0: 까먹었겠죠.
1: 네, 세 가지 다 비극적인데 중요한 건 저는 국민의힘이 이럴 때 중요한데 이런 실수 정도는 사실은 아 실수다 대통령 처음 해봐서 몰라 모르셨던 거다 대통령이 그러셨잖아요. 대통령 처음 해봐서 잘 모르는 처음 해봐서 어쩌고 이렇게 얘기하셨기 때문에. 그러니까 이거를 정확히 잘못을 인정해야 다음번에 고쳐집니다. 고쳐진다는 건 뭘까요? 일단 정확히 인지하시거나 까먹지 않도록 반복 훈련하실 수 있다는 건데 아니 잘못을 해도 그냥 대충 넘어가다 보니까 (웃음) 실수가 계속되죠. 그래서 앞으로도 이 실수는 무엇인지 모르지만 크고 작게 계속될 것이다. 이현주 원님
2: 네, 아니, 이런 거는 이제 사실 이제 그 누군가가 이제 가기 전에요, 좀 브리핑 같은 해주지 않습니까? 네. 그니까좀 이해가 안 되는 게 이런 부분들을 누가 이렇게 보자를 안 하나봐요. 저는 그런 일을 프로토콜에 있어서의 실수라고 보면 진짜 국가 시스템 붕괴거든요. 음. 그럴 아니, 그러니까 이거를 않을까 프로토콜이 합니다. 있어도 프로토콜을 다 읽어보진 않잖아요. 그러니까 이게 누가 이렇게 옆에서 비서 중에서 네. 누가 이제 이렇게 하셔야 되고 이렇게 되면 이렇게, 그러니까 뭔가 이렇게 가이드를 해주지 않아요? 해줘야죠. 네, 왜냐면 또. 그아요 그러니까 제 얘기가 그런 얘기. 리허설도 할것 같은데. 네, 하죠. <웃음> 그래서 저 이, 혹시 근데... 리허설을 했습니까? 확인하셨습니까? 아니요, 근데
1: 리허설도 그... 안한거 아니에요? 아니, 대통령이 했는지는 모르겠으나, 국군의 날 기념식이
0: 장병들은요, 이 훈련을, 어, 3개월에서 6개월 가량 한답니다.
1: 저 궁금한데, 대통령께서 열중시여하고 이런 대통령의 프로토콜 리허설,
2: 리허설 하셨습니까? 이게 저도, 엄청 궁금한데 잘 모르겠는데 리허설을 했으면 이럴 것 같지 않잖아요. 리허설 그러니까 리허설을 했는데도 까먹으셨어요. 안 했거나 아니면 했는데 막 생략하면서 했거나. 그러면 아 생략함. 그랬겠죠. 어, 저기. 네. 그러니까 아 저기. 그러니까 제 얘기는 뭐냐면, 그러니까 사소한 것처럼 보이지만 네. 이런 것들이 제대로 안 돼가지고 자꾸 사소한 실수들이 일어나니까 네. 이런 부분들부터 좀 네. 다 잡아서 해야 되지 않는가 그렇죠. 이런 얘기죠. 제 얘기.
0: 그렇죠. 네. 이원주원님 지적이 조금 네. 공감이 됩니다. 네. 아, 사소한 실수가 이어집니다. 그럼 좀 불안해하니까 이런 거 조금 다 잡아야 됩니다. 네.
2: 좀 귀찮더라도 네. 하셔야 돼요.
0: 네, 네. 해야 됩니다. 7 2 6 7님께서 추석 때 고향 구포내 내려갔는데 이현주 의원님 프랭카드 보고 반가웠습니다. 아, 응원합니다. 네. 네.
2: 제가 부산 전역에 네. <웃음> 걸었어요. 6939님 언제나 떳떳하고
0: 당당하게 어? 잘못을 인정할 건 확실히 인정하고 국민을 설득력 있게 말씀해 주시는 명분 허전. 최민희 의원님 어, 따뜻한 손 제가 잡아드리고 싶습니다. 이런 분도 오셨습니다. 네. 자, 따뜻한 손 잡아주들 계시다고 합니다. 자, 감사원에서는 문재인 전 대통령 어, 조사하겠다고 서면을 보냈고요. 그리고는 요이 부분에 대해서 이재명 대표가 얘기하기 시작했어요. 유신 공포 정치 연상된다 이렇게 얘기했고요. 어 대통령의 비서고 논란에 대해서 이재명 대표 사이다 발언 쏟아내기 시작했습니다. 이재명 대표도 뛴다 이런 얘기 나오는데
1: 최민 희 의원님
0: 어떻게 보시는지요?
1: 우선 뭐비서고 논란에 대해서는 국민 60 내지 70%와 같은 인식을 갖고 계신 건데 저는 bbc가 코미디에서 윤석열 대통령의 비속어 논란을 코미디 소재로 올리지 음. 않았습니까? 그럼 이제 우리나라 검찰이나 국민의힘은 대응하셔야죠. 그래서 bbc를 혹시 압색하게 되나요? 되게 궁금하고. 그리고 국민의힘은 원정 시위 가시나요? 비키시위 아, 하러 가시나요? 비비시가
0: 좀 비쌉니다. 거기까지 네. 가겠습니까? 아니
1: 그러니까 이게 전 세계적인 코미디거리가 되고 있다. 예, 이거를 좀 인지해 주셨으면 좋겠고 감사원 감사와 관련하여선 할 말이 많습니다. 지금 할까요? 네, 하세요. 네, 우선 감사위원회가 저는 적법. 적법하지 않은 감사를 하고 있는 게 아닌가 문제 제기를 해봅니다. 네, 네. 어떤 이요? 왜냐하면 지금 전현희 국민권익위원장 감사 그다음에 사회공무원 네. 피살 감사 그리고
0: 비영리단체
1: 지원 실태 감사 이 네. 감사가 감사위원회 의결을 거치지 않고 감사에 들어갔다고 합니다. 그런데 예. 본래는 주요 감사 교획은 감사위원회 의결 사항이래요. 그래서 이런 문제 제기가 되자. 감사원에서 상시 공직 감찰이라는 것이 있다. 네. 요게 중요한데요. 원장이 첩보나 정보에, 정보, 원장이 입수한 첩보나 정보에 따라 구체적인 아이템을 원장이 정해서 감사할 수 있다는 거예요. 이거에 관한 규칙이 있습니까? 감사원이 답하셔야 될것 같고요. 어쨌든 이럴 경우라도 제가 본 감사위원회 법과 규칙에 따르면 감사위원회에서 감사원장에게 권한을 위임하는 의결이라도 해야 되는데 이 절차가 없었습니다. 그러니까 그리고 또 신동아인가요? 인터뷰 보니까 유병호 총장이 서해 공무원 피살 사건은 사건 감사는 내가 정격 지시했다 이런 요지의 얘기가 있습니다. 그렇다면 이건 원장 마음대로 총장 마음대로 감사 아이템을 정할 수도 있다는 위험이 있기 때문에 저는 일단 적법하지 않은 것이 아니냐 이런 문제 제기를 해봅니다. 그리고 이게 지금 국면 전환이 필요해서 보세요. 당장에 문재인 대통령께 감사원이 서면 질의서 보내니까 민주당이 벌떼같이 일어나서 뭐 기자회견도 하고 뭐 반대도 하고 이러면서 의제가 분산되지 않습니까? 이게 컨틴전시 플랜의 하나로 지금 작동하고 있어 보이는데 아, 이건 정말 말이 안 된다고
2: 생각합니다. 이연주 원님. 네, 우선 그 지금 그 비속어 논란과 관련해서는요. 어쨌든 그 일단 대다수의 국민들이 부적절하다 이 논란 자체가 이렇게 네. 생각하는 것 같고요. 네. 그래서 이게 대통령이 이제 권위가 무너지면 안 돼요. 그러면 국정 동력이 상실되거든요. 뭐어 지금 보면 이제 조롱거리로 계속 가고 있어요. 그래서 굉장히 위험한 상황까지 왔다 이렇게 보이고요. 어 그래서 최소한 제가 볼때뭐 바이든이다 뭐 난리면이다 이건 떠나서 일단 비속어 쓴거 그것은 객관적으로 드러나기 때문에 사실은 우리 국회에 대해서라도 간단하게 유감표명 정도 하셨으면 끝났을 일인데 아, 그거 안한 것도 굉장히 유감스럽고 또 이렇게 이제 이걸 가지고 다시 또어 제2라운드로 국힘과 함께 mbc를 네. 이제 항의 방문하고 이렇게 하다 보니까 다른 심 언론들도 같이 했던 거를 이렇게 좀 하다 보니까 이번 건에 대해서만큼 사실 설득이 좀 떨어지거든요 예. 그러다 보니까 이걸 언론 탄압의 프레임으로까지 확장될 가능성이 또 있어요 그래서 그 여파로 인해서 이번에 보면 어 특이한 점이 이제 국민의힘의 지지율이 동반 하락하고 있어요 여러 언론, 여론조사 기관에 예. 그래서 네. 이렇게 나온 걸 보면 그래서 이걸 지속하는 것은 상당히 위험한 일이다. 네. 그래서 이게 어떤 경우에도 이 논란은요. 어 대통령에 대해서도 그렇고 국민의힘에 대해서도 그렇고 도움이 안 됩니다. 그래서 저는 그렇죠. 도움이 안 되는데 왜 자꾸 하는 걸까. 어 그래서 어 저는 그게 조금 이해가 안 되는데 어, 이게 이제 아까 그 저. 조국 사태, 어, 그 얘기들을 많이 하시는데, 이게 조국 사태 때도 보면, 어, 이 민주당이, 어, 문제가 있는 것을 인정을 하지 않고 계속 우기는 어떤 행태를 계속 하다가, 이게 조국 개인의 어떤 문제가 민주당의 문제를 확대되고, 그러면서 이것이 이제, 어, 어떻게 보면, 어, 정권교체의 어떤 그 정권교체가 초래되는 그런 어떤 꺾이는 지점이 됐거든요. 그래서 저는 어이 사태가 계속 이렇게 가능성이 굉장히 위험하다 이렇게 보이고요. 그다음에 이제 감사원 감사와 관련해서는 어 이게 뭐지 뜬금없이 갑자기 나왔는데 뭐 그전에 좀 있긴 있었습니다만 네. 근데 이게 전직 대통령 원래는 감사 대상이 아니죠, 원래는. 그런데 이제 이거를 그렇게 해서 서면, 어, 질문을 할 만큼, 어, 지금 뭔가 대단한 게 있는가, 어, 이런 부분에서 사실은 좀 신중할 필요가 있는 거거든요. 근데 이게 갑자기 뜬금없이 나오면서 이게 정책 논란으로 비화되고 있어요. 근데 이런 걸 보면서 사실은 이 문제들 지금 감사원, 그 다음에 형사, 감사원도 그렇고 어 검찰도 그렇고 지금 보면 완전히 사정 전국으로 가서 그렇죠. 지금 우리나라는 우리, 우리나라는 이제 협치는 물건도 갔어요. 그리고 감사원도 지금 솔직히 제가 볼 때는 좀 안타까운 게 뭐냐면 옛날에는 저 제가 초선 때는요. 그래도 감사원이 민생과 관련된 감사를 많이 했어요. 예. 지금 같은 예를 들면 굉장히 전기 요금 뭐 가스 요금 많이 오르고 있잖아요. 예. 그럼 이런 게 오르는데 이게 지금 정 국제적인 이유 때문에 우리긴 하지만 또 다른 이유는 없는지 뭐 여러 가지 우리 국민들이 궁금이 많잖아요. 그거 살펴봐 줬으면 좋겠어요. 이런 것들을 가지고 감사원들이 얘기도 하고 또 가습기 살균제 건도 그렇고 이런 걸막 적발하고 했단 말이에요. 근데 지금은 보면 감사원도 그렇고 어 검찰이나 사정당국도 그렇고 그냥 제가 볼 때는 어떤 정치 세력의 그냥 뭐 정치 세력의 그냥 하나의 어떤 부속 적인 기관 음. 이렇게 돼서 정쟁의 하나의 도구가 돼버렸어요. 굉장히 그렇죠. 심각합니다. 네, 네. 한쪽만
0: 본다 이런 그 지적. 그것도 정권 바뀌면
2: 또 바뀔 거예요. 저는 요이 자리를 빌어서 정말 꼭 말씀드리고 싶은 게요. 이렇게 해서 공을 세우는 사람들 절대로 정치권에서 영입하면 안 됩니다.
1: 네. 그런데 네. 도대체 <웃음> 왜 그럴까.
2: <웃음> 최재 감사원장은 <웃음> 왜 그럴까 생각해
1: 보다가 네. 그 엔비정권 초가 떠오르더라고요. 이분이 문재인 정부 때 임명된 사람이잖아요. 네. 그럼 어떤 심리가 될까 이런 생각을 해봤어요. 어, 그랬더니 그 문재인 정부 때 임명됐기 때문에 자리를 지키려면 뭔가 충성 경쟁을 더 해야 되는 건가 이런 생각이 들었고 그러다 MB 때가 생각났는데 MB 때 국세청장하고 몇 분이 노무현 대통령이 임명한 분들이 더 심하게 나서서
2: 네. 예, 네, 아주 아, 비극적인 뭐 사태리 어떤 정체성을 이렇게 증명하기 위해서 그런 예 네, 그러니까 건가요?
1: 이거는 정치권이, 그러니까 특히 윤석열 정부가 전정권 보복 사정 감 사정에 치중하면 할수록 이건 공무원 사회 전체가. 공무원 중립 의무가 내평겹쳐질 네 거라고 봅니다.
0: 지금 이현주 의원께서 지적하신 두 기관이 감사원과 검찰입니다. 공교롭게도 감사원 수장과 검찰 수장은 임기를 그냥 임기를. 뭐
2: 특정인을 염두에 두고 말씀드린 건아니죠 네. 임기를 <웃음>
0: 마치지 않고 정치권으로 지금 직행함으로써 조직의 독립성 계속 정치적 중립성 의심받고 있는데 특별히 감사원하고 검찰은 그러니까 더. 공평하게 더 공정하게 열심히 노력해 줘야 됩니다. 네, 사실 때문에. 이제
2: 그런 거 그런 것도 있었죠. 저는 아주 유감스러운 게 사실은 지나고 나서 보니까 그래요. 그때 박정 박근혜 대통령 대통령 그 탄핵 때도 우리는 뭐 저도 탄핵에 찬성을 했고 그때 막 이렇게 여러 가지 문제 가 많이 있었지만 지나고 나서 보니까 그때 이후에도 아 이게 적폐 수사 너무 심했던 거 아닌가 이런 생각 들거든요. 그리고 그 적폐 수사를 윤석열 대통령이 그러니까 주도하지 그러니까 제 얘기는, 않으셨습니까? 제기는 아 그러니까요. 뭐그 그때도 마찬가지죠. 그리고 그리고 결국에는 정치권이 그런 것들을 이용을 했잖아요. 그리고 나서 지나고 나서 보니까 결국에는 그것이 또 다른 꼬리를 그리고 또 복수를 하고 또 복수를 하고 또 복수를 하고 그래서 어떤 느낌이 드냐면 아 이게 기득권 정치 세력들이 이제 자신의 오름을 또 증명하기 위해서 사정기관들을 이용하고 그러면서 동력과 에너지와 시간을 낭비를 하는데 결국에 우리 젊은 세대들의 어떤 미래를 위한 준비 시간과 그런 것들은 없어지고 있다 나라에 나라를 위한 시간은 너무 안타깝다
1: 동의하면서 저는 음. 오늘 헤드라인이 의원님이 살짝 지나가면서 얘기한 대통령과 대통령실의 대응이 조롱거리가 되고 있다 네네. 이것인데요. 음. 그러니까 이게 문제는 이 사정정국이 되면 보통 공포를 느껴야 됩니다. 사람들이. 그런데 제가 보기에 이 사정정국에서 공포를 느끼는 사람들은 공천을 염두에 둔 일부 국회의원밖에 없는 것 같고 <웃음> 대다수 국민들은 이 사정정국조차 이상하고 웃긴다. 예를 들면 감사원이 그 감, 음, 감사에 나섰던 몇 가지 사항이 있고 전직 대통령에 대해서 서면 조사 요청을 한게 있습니다. 그 아이템을 보면 할 만한 거예요. 노태우 대통령 때, 때는 소위 율곡 비리 대규모 비리잖아요. 네. 그리고 김영삼 대통령 때는 imf 환란에 대해서 네. 이명박 대통령에 대해서는 사대강 비리에 대해서였습니다. 이런 거는 누가 들어도 서면 조사할 거리로 보이잖아요. 그런데 네. 지금 문재인 대통령에 대해서 서면 조사 요청한 게 사회 공무원 피격에 대해서 그걸 문재인 대통령에게 <웃음> 서면 조사 요청한 거거든요.
0: 이거는 어떻게 생각하세요? 국민들은 다르잖아요. 어떻게 판단할까요? 아니잖아요
2: 그러니까 파금이. 이 부분은 저는... 그 부분에 대해서 그 당시에 좀 석연치 않았던 부분들은 있죠. 근데 이게 문재인 대통령하고까지 한 어떻게 연결이 되는지 그건 잘 모르죠. 국민들은. 네. 그러니까 여기에 대해서 어 그냥 계속 의혹만 제기가 계속되는 상황에서 자꾸 조사하고 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 이런 상황이거든요. 그래서 뭔가를 하려면 어떤 정확한 예를 들면 근거. 그리고, 어, 적어도 어떤 거기에 대해서 이 주장에 대한 근거 같은 것들이 좀 나와야 된다. 뭐, 예. 예를 들면 어떤 진술이라든가. 어, 저는 그렇다고 생각을 해요. 네. 그래서 그때 뭔가, 어, 제대로, 어, 이렇게 밝혀지지 않은 부분들이 있었다라는 그런 기억들은 있어요.
0: 예. 네. 그런데, 그런데 이 문제는 그러면 이제 문재인 대통령까지 번진 감사원의 감사. 그래서, 저, 민주당에서는 발끈하고 나섰습니다. 이 대응에 대해서. 발끈하고 나서자 국민의 힘에서는 또, 어? 왜? 당신이 발끈해 그러면서 또 여기에 참전한 상황입니다. 이 정치권의 반응에 대해서는 어떻게 보십니까? 바, 정우. 저는 정우.
1: 정치권은 국민의힘은 네. 뭐 당연히 그렇지 않습니까? 국민의힘은 제가 아무리 들어도 바이든인데 그걸 날리면이라고 주장하고 말리면이라고 주장하는 분들도 있고 그것이 공교롭게 대통령의 입장 표명은더 심해지고 있기 때문에 네. 국민의힘이 예를 들면 이번 감사원의 문재인 대통령에 대한 서면 조사 요청에 대해서 그렇게 또 그런 입장을 그 감사원의 입장을 지지하고 나서는 것 또한 당연한 결과라고 생각합니다. 근데 저는 네. 아까 감사원이 이제 입장 표명한 부분이 있었다고 했잖아요. 네. 이거는 원장이 첩보나 정보에 따라서 구체적인 아이템을 정해서 감사할 수 있다. 그럼 이 원장은 이 첩보나 정보를 어디서 받았느냐? 그리고 국민의힘의 저런 대응을 종합할 때 이건 일종의 하명 수사라는
2: 의구심을 감출 수가 없습니다. 음. 이 부분은, 근데, 수사를, 수사 대상은 아닌가요? 이거? 수사를, 수사를 하지 않았나데 감사원에서
0: 감사를 하고 또, 그걸 또, 만약에 검찰로 가겠죠. 중요한 경찰이나. 거는,
1: 만약에 그 과정에서 문제가 생기면, 그걸 검찰이 수사 의뢰하겠다는 것으로 네. 보입니다. 근데, 사실은, 갑자기 그 단계를 다, 저는 확 뛰어넘은 것 같아요, 이번에. 그래서 네. 대통령을 이 시점에 끌어들인 것은, 국면 전환용이다. 그리고 거기에 감사원이 앞장서는 것으로
2: 보인다. 일단 어쨌든 사실관계 자체는 한번 지켜봐야 되는데 여하튼 문재인 대통령으로 갑자기 이렇게 툭 넘어간 부분들은 네. 어, 이제 국민들이 볼 때는 이제 상당히 그렇죠. 어, 이게 왜 갑자기 대통령한테 넘어갔지 이런 네. 느낌은 좀 있어요. 그래서 어쨌든 전직 대통령이잖아요. 네. 그래서 조사하는 것 자체가 상당히 이것은 이제 어, 진영 대립으로 번지거든요. 예. 좋은 건 아니에요. 그렇기 때문에 신중할 필요가 있고 음. 그 근거나 이런 것들 명확하게 해서 네. 어, 이게 가능하면 안 하는 게 좋죠. 그렇지만 만약 진짜 해야 되는 상황이면 그왜 해야 되는지를 좀 설득해서 해야. 지 그냥 막할 건 아닌 거예요. 국민들한테
0: 왜이 이 감사를 해야 되는지 조금 설득하는 과정이 필요할 것 같습니다. 0070님께서 공공기관이 정권에 휘둘려 절차도 무시하고 스스로 권력의 칼이 되는 것은 부끄러운 일은 부끄러운 일이라고 지적하셨습니다. 취임 5달 만에 문재인 전 대통령을 정면으로 겨눈. 아, 윤석열 정부의 감사원의 칼 어떻게 국민들은 받아들일지 아, 어떻게 이 전국은 흘러갈지 조금 지켜봐야 되겠습니다. 이거 너무
1: 급하게 하는 거예요 지금 다. 음, 너무 갑자기 엄청 성질이 급하게 가는 거예요.
0: 지금 아까 이현주 전 의원께서. 아, 지금 국정, 대통령실의 국정 지지율과 국민의힘이 그 여론조사가 같이 가고 있다. 같이 동반 하락한다고 했는데, 거기에서 이유를 찾은 건 아닌지 좀 생각해 볼 대목인 것 같습니다. 네. 윤석열 대통령의 국정 수행, 그리고 국민의힘 지지율 하락했다는 여론조사는요, 리얼미터가 <웃음> 지난달 26일부터 30일까지 진행했습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 국민의힘으로 좀 가볼게요. 네. 자, 대통령 막말 이거 빨리 사과하고 끝내라 이렇게 얘기하는 사람이 있습니다. 유승민 전 의원 이제 얘기하고 있습니다. 홍준표 대구시장은 대통령실에 대해서 좀 잘해라. 그리고 김건 여사에 대해서 좀 가만히 있어라 계속 얘기하다가 갑자기
1: 홍준표
0: 대구시장.
1: 음 유승민 의원을 저격하고 나서
0: 그렇죠 갑자기 (웃음) 윤 대통령을 또
1: 보위하고
0: 자 유승민을 때립니다 왜 그럴까요 (웃음)
1: 이게요 정치가 이렇게 복잡한 거예요 권력 투쟁이라는 게 단순치가 않아요 여야끼리만 벌어지는 게 아니라 야그 여당 내에는 지금 굉장히 복잡한 전선이 쳐져 있는데 지금 이두 분은 미래 대권 경쟁하는 겁니다 그렇죠 왜냐하면 음. 홍준표 시장은 당권 도전할 수 없어요 예 예, 그리고 유승민 전 의원을 예를 들면 당권 주자가 또비판해 이건 당권 경쟁하는 거예요. 그러니까 정치인들은 언제라도 아전 인수로 당권 경쟁 대권 경쟁 즉 권력투쟁을 하는 존재라는 걸 여실히 보여주는 대목인데요. 이게 홍준표 대구시장은. 제가 이현주 전 의원과 특수관계라
2: 이런 말씀하는데, 아니, 뭐 특수관, 특수관계는 아니에요. 어, 아니, 제가 대선 그때 도왔습니다. 대선 때 제가 응. 윤석열 그런데. 대통령을 도울 수가 없어서 돕기, 도왔죠. <웃음> 네, 근데 시정에
1: 전념하시는 게더 낫지 않을까 싶은데요. <웃음> 아 그런데, 저, 홍준표
0: 시장 자기 존재감 내려놓지 않습니다. 입 닫지 않습니다. 그리고.
2: 아니 그래도 뭐 저는 어 홍준표 시장이 그때 대선 후보가 됐었어야 한다. 지금도 그렇게 생각하고 이미 <웃음> 지나간 얘기 아니 의미지만. 대선 후보요 <웃음> 후보가 <웃음> 돼서 대통령이 아니 음. 대선 후보가 됐었으면 어, 더 낫을 네. 거다. 전 그때 지금도 그렇게 생각하고요. 자
0: 유승민과 네. 홍준표 홍준표와 유승민 <웃음> 이
2: 근데 이제 이좀 이 아쉬운 건 이거죠 이제 처음에 처음에 이제 그 거짓말 거짓말을 자꾸 거짓말로 덮으면 안 된다 이렇게 하면서 굉장히 멋있는 얘기 딱 하셨다가 그렇죠. 어~ 그다음에 이제 유승민 어~ 대표가 유승민 나오니까. 의원이 그~ 개돼지 이런 바로 굉장히 세게 얘기하셨어요 예, 그래서 예. 그게 또좀 너무 이렇게 두고 <웃음> 이게 부각됐단 말이에요 그러니까 네. 아마 견제고 날리신 게 아닌가 어, 이런 생각이 들어요 그래서 아 역시 정치인이시구나 이런 생각이 그렇죠? 들었습니다 아니 네. 그런데
0: 뭐 <웃음> 비, 비속어 논란에 대해서는 대통령 이렇게 비판하다가 유승민 전 의원이 좀 강력하게 한다고 해서 갑자기
1: 유승민을 막 그러니까 미래 원력 투쟁 네.
2: 그래요 네. 여기에 뭐 저는 뭐어 특별히 거기에 대해서는 뭐별 얘기 뭐 묻지 않았습니다 아그 그러니까 알겠어요
0: 네. 안철수
2: 의원 뭐 제가 또 뭐라고 하면 또 이렇게 또 논쟁하겠죠 저하고 아마 아 그러니까요
0: 그러니까아이 싸움은 붙어야 되는데 붙여야 되는데 안철수 의원에 지금 또또 몸풀기 시작했어요
2: 네 안철수 의원도 뭐 보니까 뭐 원래는 장재원 의원 뭐유네이들하고 굉장히 가깝게 지내다가 요새 약간 약간 분위기가 그게 아니다 생각하셨는지 네, 네 조금 거리 두는 것 같긴 한데 어떤 그러니까 정확하게 입장은 잘 모르겠어요.
1: 여기는 이제 네. 대권보다는 지금은 당권부터 당권. 잡아보자 이런 거잖아요. 당권
0: 주자 지금 김기현이고요, 네. 안철수 있고요, 네. 네. 그다음에 유승민 있고. 네. 또, 누가 보입니까? 뭐, 조경태 의원도 있으나, 여러, 여러, 여러. 여러 나경원, 비... 나경원 네, 의원도, 전 있습니다. 의원도 나오겠죠. 자. 네.
1: 그런데 안철수 의원의 스탠스는 본인의 중도 이미지, 네? 그 이미지를, 이미지는 유지하면서 비속어 논란은 사실 누가 봐도 국민 70% 정도가 사과하라는 얘기들이 있기 때문에 거기에 편승하다 보니 좀 애매하긴 합니다. 그런데, 빨리 정리하고 마무리 짓자고 나는 초기부터 주장했다. 이 말은 시인하고 어떡해. 사과하고 넘어가자는 건데 그거를 시인하고 사과하고 넘어가자라고 말하지
2: 못하는 것이 이분의 한계가 아닌가 합니다.
0: <웃음> 홍길동을 홍길동이라고 <웃음> 말하고. <말은 웃음> 그러니까 하면. 이제
2: 당권 경쟁이 뭐 아직 노골적이지 않지만 뭐 그런 관점에서 보면 사실 그런 거 아닙니까? 크게 보면, 뭐, 윤회관인데그 다음에 이제, 어, 이, 결국에는, 그 총선을 앞두고 그윤 대통령의 어떤 비호감도 또는 윤 대통령의 이제 그 지지율의 한계 이런 것들을 극복할 수 있는 극복할 수 있는 당 대표를 또 바라는 바라는 당내의 당심 이게 있는 거잖아요. 그래서 어윤 대통령 한계를 극복하 극복해야 총선을 이긴다라는 당심이 있고 그게 아니고 윤 대통령을 추종해야 된다라는 당심이 있고 그게두 개로 나뉘지 않겠습니까? 그러면 그두 두 세력 간의 경쟁이 될 텐데 어그 경쟁에서 어쨌든 제가 볼 때는 어느 한쪽의 표를 정확하게 얻어야 되겠죠. 뭐 애매해가지고는 네. 표 얻을 수 있겠습니까? 네, 저거는
1: 음. 맞는데 내년 총선 지형의, 지형을 의지형 결정하는 결정적 변수는 저는 윤석열 대통령의 지지율이라고 생각합니다. 곧대 그 가서. 그러니까 내년 말과. 내후년 초에 지지율이 결정하는데 지지율이 높으면 저는 검찰 출신들이 대거 출마하게 될 거라고 생각합니다 지지율이 높으면요
2: 지지율이 높으면 네 그거를 업고 네, 근데 그리고 만약에 그렇지 이제, 않으면 음. 완전 다른 상황이 펼쳐지겠죠. 그리고 이제 만약에 그렇게 돼서 이제 최민희 의원님처럼 만약에 그렇게 돼서 검찰 출신이 대거 투입이 돼서 이렇게 공천에 개입하는 상황이 벌어지게 되면 그것도 역시 당내에서 두려워하는 시나리오 아닙니까 사실은. 네. 이제 그래서 그것도 역시 혼란스러운 상황이 되고 또 그것을 견제해야 된다는 내부 심리들이 또 있는 거죠. 또 그런 입장에서는 또 어쨌든 윤핵관을 견제해야 한다. 라는 어떤 유네관 어. 그, 그 시기가 되면 저는 유네. 관을 우리가 흔히 얘기할 때 윤심이랄까요? 그러면? 총성과
1: 관련하여서는 국회 윤핵관 얘기하시는 거잖아요. 네, 네. 그런데 그때는 검핵관이 더 검액관. 중요 변수가 됐습니다 네, 윤핵관은 뭐 이미 그런 생각이 갔을, 갔을
2: 것이다. 이렇게 보시는 건가요? 멀어졌을 것이다. 음, 멀어졌을 것이다. 네. 것이다. 하기야 뭐윤 대통령께서 어떻게 보면 어떤 특정 세력한테 오랫동안 이렇게 권한을 주거나 이런 건 아닌 것같아 보니까 네.
1: 그러니까 몇 가지 검찰을 빼고는 네. 네. 검찰
2: 출신을 빼고는
1: 그러니까 검찰관은 브레인을 공유하고, 음, 용액관, 그 관료들하고는 손발을 공유하고, 이런 형국이 아닌가
2: 합니다. 근데 솔직히, 지금 판으로 봤을 때는요, 어, 이렇게 지지율이 낮고, 거기다가 당이 동반하락 하고 이런 네. 상황이 되면 뭐 수도권에서는 해보나마나 아닙니까 네. 어, 그런데도 사실은 또 여러가지 이제 지금 당 내에서는 어, 그런데도 이렇게 따라가는 형국이 그냥 왜 그런지 모르지만 계속 지속되고 있잖아요 그리고 이것이 어떤 다른 동력을 만들어내지 못하고 있거든요 그래서 과연 이 상황 또그 다음에 이준석 건은 어떻게 처리할 거냐 이런 문제도 있고 근데실제또 여러 조조사에서는 어, 유승민 대표가 또 1등을 또 하고 있고 그럼 이게 이, 이 당의 어떤 지금 현재 상황이 지속 가능하냐 이런 어, 얘기들도 많이 있죠. 굉장히 복잡한 상황입니다.
0: 이 복잡한 상황에서 빨리 벗어나야 되는데 어떤 문제도 지금 명확하게 해결하면서 앞으로 어, 나아가는 모습을 보여주지는 못하고 있어요. 그게
1: 정직함이 결여돼서 그래요. 그러니까 정면 돌파라고 생각하는데 사실상. 늘 정면돌파를 안 하고 있기 때문입니다. 그러니까 정직하게 인정하고 사과할 걸 사과해야
2: 넘어갈 수 있는데 네. 인정을 안 하니 대응책도 뭐, 부정직한 거죠. 이럴 때는 그냥 국민만 보고 마음 비우고 있는 게 국민을 <웃음> 잘안 보시는 고것 같아서 걱정이 <웃음> 마음 <걱정이에요>. 비우고 그냥, <웃음> 그냥 이현주, 네. 최민희 두분 감사합니다. <웃음> 네, 고맙습니다. <웃음>